0: SWR 2 Wissen
1: Grüner Wasserstoff ist ein Schlüsselrohstoff für eine erfolgreiche Energiewende. Es ist sozusagen der saubere Brennstoff der Zukunft. Ohne CO2-Emissionen, ohne Ausbeutung von Rohstoffen, mit enormen Potenzialen für Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Klimaschutz.
2: Mit spürbarem Stolz verkündete Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier vor einem Jahr, Anfang Juni, die nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Nach langem Gezerre hatten sich die zuständigen Minister endlich geeinigt. Wasserstoff soll die klimaschädlichen Rohstoffe Erdöl, Erdgas und Kohle ersetzen. Er ist die Lösung vieler Probleme, aber nur, wenn er grün erzeugt wird, also Klimaneutral. Und das ist ein entscheidender Haken. Wasserstoff als Klimaretter? Hoffnungsträger der Energiewende. Von Jan-Uwe Starr. Bis 2050 will die Europäische Union klimaneutral werden. Bereits in den nächsten zehn Jahren muss Deutschland seinen Ausstoß an Treibhausgasen radikal senken. Das kann nur klappen, wenn die Energiewende auf alle Wirtschaftsbereiche ausgedehnt und sämtliche fossilen Energieträger nach und nach ersetzt werden, zum Beispiel durch grünen Wasserstoff. Die Bundesregierung hat dafür im vergangenen Jahr den Startschuss gegeben. Produktionsanlagen mit einer Kapazität von 5 Gigawatt sollen bis 2030 in Deutschland entstehen. Das entspricht der Leistung von drei mittleren Atomkraftwerken. Deutsches Know-how und deutsche Technologie zur Erzeugung des neuen Energieträgers sollen außerdem zum Exportschlager werden.
1: Wir wollen, dass Deutschland bei den Wasserstofftechnologien die Nummer eins in der Welt wird.
2: Neun Milliarden Euro will Berlin für den Einstieg in eine Wasserstoffwirtschaft bereitstellen. Für Forschung und Entwicklung, für den Aufbau von Infrastruktur, für internationale Kooperationen, Optimistisch gab sich vor einem Jahr auch Bundesforschungsministerin Anja Karliczek. Zusammen mit den Ministern für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Entwicklung hat Karliczek die nationale Wasserstoffstrategie entwickelt. Sie war die treibende Kraft dahinter und zeigte sich begeistert darüber, was Wasserstoff alles kann.
3: Wir produzieren ihn aus Wind- und Solarstrom ohne Kohlendioxidemissionen. Und er lässt sich dann flexibel einsetzen, in der Industrie oder auch in der Brennstoffzelle im Keller. Aber auch Züge, Flugzeuge, LKWs und Autos können damit angetrieben werden.
2: Auch Svenja Schulze strahlte pure Zuversicht aus. Die Umweltministerin erhofft sich von der Wasserstoffstrategie eine belebende Verschmelzung von Ökologie und Ökonomie.
3: Die nationale Wasserstoffstrategie wird Deutschland einen doppelten Schub geben. Nämlich einen Schub Richtung Klimaschutz und einen Schub zu einer nachhaltigen Erholung unserer Wirtschaft nach der Corona-Krise.
2: Das klang fast zu schön, um wahr zu sein. Wasserstoff durch Elektrolyse herzustellen, ist an sich zwar leicht – Doch erst wenn er aus grünem Strom gewonnen wird, gilt er als klimaneutral, als grün. Und erst wenn ausreichend günstiger Strom aus Sonnen-, Wind- und Wasserkraft zur Verfügung steht, wird grüner Wasserstoff auch bezahlbar. Elektrolyse heißt das Verfahren, mit dem Wasser in seine beiden Bestandteile zerlegt wird. Aus H2O werden H2 und O. Das geschieht mit Hilfe von elektrischem Strom. Seit gut 150 Jahren ist diese Technik bekannt. Durchgesetzt hat sich der Wasserstoff als Energieträger trotzdem nicht. Der Grund, Energie aus Kohle, Erdöl oder Erdgas zu gewinnen, ist bisher viel billiger. Dort, wo reiner Wasserstoff benötigt wird, zum Beispiel zur Herstellung von Kunstdünger oder anderen chemischen Produkten, wird er überwiegend aus Erdgas erzeugt. Dabei entweichen große Mengen des klimaschädlichen CO2 in die Atmosphäre. Das Produkt trägt deshalb den etwas tristen Namen grauer Wasserstoff. Zudem erfordert die Elektrolyse viel elektrische Energie. Doch die Vorteile des grünen Wasserstoffs sind enorm. Mit seiner Hilfe könnte die Stahl- und Chemieindustrie komplett auf fossile Energien verzichten. Und das Gas könnte auch Verkehrsmittel klimaneutral antreiben, bei denen eine Elektrifizierung mithilfe von Batterien nicht möglich oder sinnvoll ist, zum Beispiel Flugzeuge, Schwerlastwagen oder Schiffe. Auch in PKWs kann Wasserstoff eingesetzt werden. Schon jetzt. Wie bei dem japanischen Toyota Mirai. Einem der ersten wasserstoffelektrischen PKW, die auf deutschen Straßen fahren.
4: Schönen guten Tag, Stefanie Beck. Wir sitzen hier in einem Mittelklassewagen, Toyota Mirai. Das ist ein Elektroauto, aber nicht nur ein Elektroauto. Fährt nicht mit Benzin, es fährt mit
3: Wasserstoff. Das heißt, wir haben hier keinen Verbrenner, sondern wir haben einen Brennstoffzellenstack, wir haben eine große Batterie, wir haben einen Generator. Und das Zusammenspiel sozusagen mit dann dem Sauerstoff aus dem Fahrtwind, mit dem Wasserstoff aus dem Tank, Onboard-Elektrolyse, Fahrstrom, das
2: ist es. In den beschichteten Brennstoffzellen läuft die Wasserstoffelektrolyse praktisch rückwärts. Das heißt, Sauerstoff und Wasserstoff verbinden sich zu Wasser und dabei fließt elektrischer Strom. Als Nebenprodukte entstehen Wärme und Wasserdampf. Die Wärme wird zur Beheizung des Innenraums genutzt. Der Wasserdampf tropft als Wasser aus einem Auslass. Null Emissionen.
4: So, Frau Beck startet jetzt das Auto. Bin ich mal gespannt auf die Geräusche, die wir gleich hören.
3: Hier ist der große Powerknopf. Los. Eine Testfahrt durch Berlin. Kurze Systemprüfung, schon ready to start. Jetzt gab es gerade schon die Reaktion. Eben gerade war nur aus der Batterie zum Starten, aber jetzt sofort der Fahrstrom wird mit der Onboard-Elektrolyse erzeugt. Und wir rollen mit dem Strom über die Straßen.
2: Mirai, der Name des japanischen Wasserstoff-Elektrowagens, bedeutet Zukunft. Fünftürig, zwei Tonnen schwer, ein Mittelklassewagen. Technisch ausgereift und langlebig, behauptet Toyota. Mit 64.000 Euro allerdings sehr teuer. Der Grund für diesen Preis? Die Mirai werden bisher in kleiner Serie nur von 30.000 Stück pro Jahr gefertigt. Eine Massenproduktion würde sie deutlich billiger machen. Und genau das gilt auch für den grünen Wasserstoff, den die Bundesregierung für Deutschlands Zukunft hält. Um schnell eine Wasserstoffwirtschaft in Gang zu bringen, müsse das vertragte Problem von Henne und Ei überwunden werden, erläutert Gerd Jarks. Der ehemalige VW-Ingenieur arbeitet bei der Nationalen Organisation Wasserstoff, einem bundeseigenen Technologie-Think-Tank.
5: Das problem heißt im Prinzip, wir müssen auf der einen Seite die Produktion von grünem Wasserstoff entwickeln und, und nach vorne bringen. Wir müssen auf der anderen Seite aber auch den Absatzmarkt entwickeln und nach vorne bringen. Mit anderen Worten, ich kann die besten Bedingungen haben, um grünen Wasserstoff zu produzieren. Wenn ich keinen Markt finde, wo ich diesen grünen Wasserstoff verkaufen kann, werde ich auch niemals grünen Wasserstoff produzieren.
2: Genau dieses Problem soll die Wasserstoffstrategie, die Tjarks mitentworfen hat, überwinden. Weitere Forschung und Entwicklung und der Aufbau einer Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von grünem Wasserstoff sollen den Weg in kommerzielle, industrielle Anwendungen öffnen. Es geht dabei um die großtechnische Gewinnung von Wasserstoff aus Windstrom, die Wasserstoffspeicherung in unterirdischen Salzkavernen, in die bisher Erdgas gefüllt wird. Es geht auch um die Abscheidung von CO2 aus Industrieabgasen, die dann mit grünem Wasserstoff verbunden werden. Die daraus gewinnbaren synthetischen Treibstoffe lassen sich leichter transportieren als reiner Wasserstoff. Diese strombasierten, synthetischen Treibstoffe gelten als hilfreicher Einstieg in die neue, klimaneutrale Energiewelt. Viele der Technologien, die zur Produktion, zur Weiterverarbeitung und Anwendung von grünem Wasserstoff benötigt werden, sind längst entwickelt und wurden in zahlreichen Pilotprojekten erprobt. Ihre Hersteller scharren mit den Füßen. Sie haben nur darauf gewartet, dass es endlich losgeht mit dem Aufbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft. Dazu gehört das junge Technologieunternehmen Sunfire in Dresden. Das Firmengelände befindet sich neben einem historischen Gasspeicher in der Gasanstaltstraße 2. Nils Aldag, Geschäftsführer und Miteigentümer von Sunfire, bittet in die Produktionshalle. Sie ähnelt einer Werkstatt. Keine Fließbänder oder Montageroboter, sondern große Werkbänke stehen hier. In behutsamer Handarbeit montieren Technikerinnen und Techniker metallische, etwa kühlschrank große Aggregate zusammen. In ihrem Inneren sieht man komplexe Gebilde aus Röhren, Schläuchen und Kabeln. Unsere Hightech-Elektrolyseure können mehr als nur Wasserstoff erzeugen, sagt Nils Aldag und lächelt verheißungsvoll. Mit der rechten Hand hält er eine stabil wirkende dunkelgrüne Folie ins Licht.
5: Was wirklich wichtig ist, ist sozusagen das Herzstück unserer Technologie. Das ist eigentlich recht unspektakulär. Das ist diese keramische Folie, die ich gerade in meiner Hand halte. Das können Sie sich mal anschauen. Das ist diese keramische Zelle, die im Grunde genommen wie so ein Sauerstoffsieb funktioniert.
2: Die Keramikfolie siebt nicht nur den Sauerstoff aus dem zugeführten Wasserdampf, sondern auch den Sauerstoff aus gleichzeitig zugeführtem Kohlendioxid. Das CO2 stammt aus Industrieabgasen oder direkt aus der Luft. Die mithilfe dieses Sauerstoffsiebes gleichzeitig isolierten Wasserstoff- und Kohlenstoffmoleküle verbinden sich dabei zu einem Synthesegas. Dieses wiederum kann zu künstlichem Erdgas oder künstlichen Flüssigtreibstoffen weiterverarbeitet werden. Ein spezielles und wertvolles Know-how, über das das Dresdner Start-up-Unternehmen da verfügt.
5: Man muss verstehen, wie Materialien wie Stahl, wie Keramiken bei hohen Temperaturen sich miteinander verhalten. Und das ist ein Wissen, das wir hier aufgebaut haben, das in der Form einzigartig ist.
2: Die Hightech-Elektrolyseure von Sunfire sind auf Erfolgskurs. Die junge Firma aus Dresden ist jetzt nach ThyssenKrupp und Siemens der dritte große Anbieter für diese Technologie in Deutschland. Interessant ist das Unternehmen für alle, die an strombasierten grünen Alternativen zu fossilem Erdgas und Erdöl arbeiten. Power to Gas und Power to Liquid, so lauten die dazugehörigen Fachbegriffe. Auch Sunfire hat eine derartige Produktionsanlage. Sie steht gleich neben der Montagehalle auf dem Betriebshof.
5: Auf der linken Seite sehen wir jetzt hier diese 20 Meter hohe Anlage, in der das Synthesegas umgewandelt wird, in diesem Fall in Diesel, Benzin und Wachse für die Chemieindustrie.
2: Schon 2013 wurde die Power-to-Liquid-Anlage errichtet, mit finanzieller Unterstützung aus dem Bundesforschungsministerium. Doch nach dem Auslaufen des staatlichen Förderprogramms 2018 musste die Produktion eingestellt werden.
5: Die läuft tatsächlich zurzeit nicht mehr. Das liegt nicht an technischen Gründen, die ist hervorragend gelaufen. Der wesentliche Grund ist, dass wir hier an diesem Standort aufgrund der deutschen Regularien sehr hohe Strompreise zu zahlen haben und der Kraftstoff, der hinten rauskommt, nicht als erneuerbarer Kraftstoff anerkannt ist.
2: Die Power-to-Liquid-Anlage war schlicht zu teuer. Anders als viele andere energieintensive Betriebe müssen die Betreiber von Elektrolyseanlagen die bisher volle EEG-Umlage für Strom aus erneuerbaren Energien bezahlen. Immerhin soll diese Benachteiligung dank der nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung jetzt aufhören. Aber ein anderes Problem bleibt bestehen. Im Braunkohleland Sachsen, dem Standort von Sunfire, sind klimaneutraler Wind- und Solarstrom äußerst rar. Und synthetische Treibstoffe aus Kohlestrom sind nicht klimaneutral, weil nicht CO2-frei. Die größten Hindernisse auf dem Weg zur grünen Wasserstoffwirtschaft, beklagt sich Unternehmer Aldag, lägen nicht in der Technik, sondern bei der Politik. Eigentlich gibt es einen breiten Grundkonsens zum grünen Wasserstoff. Alle Regierungs- und Oppositionsparteien sehen Chancen in dem neuen Energieträger. Auch die Industrie ist interessiert und entwickelt teilweise bereits eigene Verfahren. Der richtige Weg in eine CO2-freie Wasserstoffwirtschaft ist allerdings umstritten. Die nötigen Voraussetzungen stimmten nicht, kritisiert der energiepolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Oliver Krischer. Das liege auch an der derzeitigen Bundesregierung.
6: Entscheidend ist am Ende die Frage, nicht die Technik, die gibt es, sondern haben wir genug Strom aus Erneuerbaren und da hapert es im Moment, weil der Ausbau der Erneuerbaren Wind und Sonne deutlich ausgebremst wird und damit gibt es da natürlich einen Flaschenhals und keine Wasserstoffstrategie macht Sinn ohne parallelen massiven Ausbau der Erneuerbaren.
2: In den letzten Jahren hat die Bundesregierung das Ausbautempo für Photovoltaikanlagen stark gedrosselt. Der Ausbau der Windenergie ist fast zum Erliegen gekommen. Andere europäische Länder, die ebenfalls auf grünen Wasserstoff setzen, wie Dänemark, die Niederlande und Großbritannien, haben bereits Windparks geplant, die ausschließlich Strom für die Elektrolyse erzeugen sollen. Das schwebt nun auch den Wasserstoffstrategen der Bundesregierung vor. Doch es muss schnell gehen, denn bis 2040 soll die inländische Wasserstoffproduktion bereits 10 Gigawatt betragen. Und auch das sei immer noch viel zu wenig, kritisiert der Deutsche Wasserstoff- und Brennstoffzellenverband. Mindestens 20 Gigawatt würden benötigt, und zwar bis 2030. Fast lautlos gleitet der Toyota Mirai von Stefanie Beck über die Berliner Stadtautobahn. Seine Fahrenergie bezieht das Auto aus hochkomprimiertem Wasserstoffgas und aus Luftsauerstoff, der mit dem Fahrtwind eingesogen wird. Tanken lässt sich das Wasserstoffgas so schnell und bequem wie Benzin oder Diesel. Zum gleichen Preis. Allerdings ist der überwiegende Teil des Wasserstoffes heute noch nicht grün, sondern grau, hergestellt aus fossilem Erdgas. Auch gibt es bisher nur sehr wenige Wasserstofftankstellen.
4: Sie sagten, 500 Kilometer Reichweite, wenn man sich darauf verlassen kann, ist das ja schon eine Größe, wo man dann sicherlich auch Tankstellen findet im 500 Kilometer Umkreis in ganz Deutschland. Ist das möglich?
3: Das ist auf jeden Fall möglich. Wir haben mittlerweile 83 Tankstellen deutscherweise im Einsatz. Wir sind europaweit führend mit diesen 83 Tankstellen. Deutschland ist quasi Wasserstoffland, muss man mal so sagen, wie es ist.
4: So, und wir werden jetzt auch gleich mal tanken fahren. Genau. Hier in Berlin, wie viele Tankstellen haben wir hier in Berlin?
3: In Berlin haben wir fünf Tankstellen. Sind wir in der luxuriösen Situation, dass wir überall in der Stadt verteilt, entsprechende Tankstelle haben.
2: Die Toyota-Mitarbeiterin nimmt Kurs auf eine Tankstelle in der Nähe des Olympiastadions. Sie blinkt nach links, macht einen U-Turn und bleibt vor einem rot-weißen Flatterband stehen. Oh,
3: ist ist
2: gerade hier geschlossen. Komm hier nicht rein. Bis zu 1,5 Millionen Euro kostet der Aufbau einer Wasserstoffstation. Die Hälfte der Kosten übernimmt der Staat. Das vorläufige Ziel von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer? 15 weitere Tankstellen pro Jahr. Bis Ende 2021 sollen genug Tankstellen für 500 wasserstoffbetriebene Nutzfahrzeuge und 60.000 Pkw bereitstehen. Es könnten Tankstellen ohne Kundschaft werden, denn nur wenige Automobilunternehmen arbeiten am wasserstoffbetriebenen Auto. Dass ihm die Zukunft gehört, sehen sowieso viele skeptisch selbst wenn es gelänge, dass die Stationen den grünen Wasserstoff aus Ökostrom direkt vor Ort produzieren und der teure Transport somit entfällt. Oliver Krischer, Energiepolitik-Experte der Grünen, der privat ein batterieelektrisches Auto fährt, gehört zu den Kritikern.
6: Ich halte das für keinen sinnvollen Weg, das in PKWs zu machen, weil wir auch bei Wasserstoff als bei den PKWs eine Infrastruktur aufbauen müssen, die sehr teuer ist, die Milliarden kosten wird, die Tankstellen erfordert. Das ist nicht einfach so, dass man eine normale Benzintankstelle einfach nur den Wasserstoff in den Tank füllt und dann irgendwie tanken kann. Das ist eine komplett andere Technik, sehr aufwendig. Der muss gekühlt werden, unter hohem Druck genutzt werden.
2: Der Aufbau eines deutschlandweiten Wasserstofftankstellennetzes mit 10.000 Stationen sei erheblich billiger als die notwendigen 10 bis 20 Millionen Ladepunkte für batterieelektrische Autos, argumentiert dagegen der Deutsche Wasserstoff- und Brennstoffzellenverband. Unstrittig ist aber, sowohl bei der Herstellung von grünem Wasserstoff als auch bei der Rückwandlung zu elektrischem Strom geht viel, wenn auch erneuerbare Energie verloren. Zudem werden ja auch große Mengen des grünen Wasserstoffs benötigt, um die Stahl- und Chemieproduktion klimaneutral zu machen. Und zur Langzeitspeicherung von Wind- und Solarstrom. Aus heimischen Quellen kann Deutschland bis 2030 voraussichtlich nur ein Siebtel des grünen Wasserstoffbedarfs decken, räumen die Strategen der Bundesregierung ein. Wirtschaftsminister Altmaier formuliert das so.
1: Wir werden in Zukunft... Auch Energie und Wasserstoff, saubere Energie und sauberen Wasserstoff importieren müssen. Und deshalb ist die internationale Dimension dieses Themas von ganz besonderer Bedeutung. Wir werden hier die technischen Lösungen entwickeln, die wir brauchen, damit die Energiewende und Klimaschutz international gelingen können.
2: Grüner Wasserstoff aus fernen Ländern soll unsere deutschen Klimaziele retten. Der Bundeswirtschaftsminister betont auch die industriepolitische Bedeutung des grünen Wasserstoffs. Die Idee Technologieexport gegen Wasserstoffimport. Damit kommen bei der nationalen Wasserstoffstrategie auch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und sein Chef Gerd Müller ins Spiel.
1: Wir das Deutsche Entwicklungsministerium, wir bauen die Energie- und Technologiebrücke zwischen Deutschland und den Entwicklungsländern, insbesondere dem afrikanischen Kontinent.
2: Der Plan, sonnenreiche Länder, Zum Beispiel in Nordafrika erzeugen billigen Solarstrom und nutzen ihn zur Produktion von grünem Wasserstoff und Folgeprodukten wie synthetisches Methanol. Diese könnten sie dann nach Europa exportieren. Das sei keine ferne Zukunftsvision, betont Gerd Müller immer wieder. In Marokko gibt es bereits eines der weltweit größten Solarkraftwerke, gebaut mit deutscher Unterstützung.
1: Und deshalb haben wir... Mit Marokko, eine Zusammenarbeitsform vereinbart, unser Ziel mit einem Industriekonsortium vom Labor zur industriellen Produktion von Wasserstoff und Methanol zu kommen, mit deutschen und afrikanischen Partnern.
2: Der Kooperationsvertrag mit Marokko ist inzwischen unterzeichnet. Allerdings möchte das afrikanische Land seinen grünen Wasserstoff erst einmal selbst nutzen, um Kunstdünger zu produzieren. Auch andere afrikanische Länder brauchen dringend erneuerbare Energien für den eigenen Bedarf. Trotzdem, Möglichkeiten für großindustrielle Wasserstoffproduktionen für den Export gibt es. Überall dort, wo er jetzt schon zu konkurrenzfähigen Preisen erzeugt werden kann. Das heißt, mit erneuerbarem Strom, der weniger als zwei Cent pro Kilowattstunde kostet. Das ginge nicht nur in Nordafrika. Oliver Krischer von der Grünen Bundestagsfraktion
6: es ist in jedem Fall eine realistische Perspektive. Ich habe eine Ausschreibung gesehen aus Katar auf der arabischen Halbinsel für 1,5 Cent die Kilowattstunde Strom Photovoltaik. Das heißt, wir haben durch Wind und Sonne inzwischen eine Kostendekression, einen günstigen Strom, der Preise erzielt. Das wäre vor zehn Jahren noch völlig unvorstellbar gewesen. Und deshalb ist das natürlich auch eine Perspektive, mit diesem Strom Wasserstoff herzustellen. Ah.
2: Das Deutsche Erneuerbare Energiegesetz EEG, verabschiedet vor 20 Jahren, hat viel zur technologischen Entwicklung und Kostensenkung bei Wind- und Solarenergie beigetragen. Es hat eine Energiewende angeschoben, die längst auch weltweit in Gang kommt. Leider wurden hierzulande neu entstandene Industrien wie die Photovoltaik oder die Windkraftproduzenten mit vielen zigtausend Arbeitsplätzen durch kurzsichtige politische Entscheidungen wieder abgewürgt. Das international boomende Geschäft mit dem Bau von immer größeren Solarkraftwerken machen heute vor allem chinesische Hersteller. Eine verspielte Chance. Bei der Technologie für grünen Wasserstoff soll das besser laufen. Denn die Konkurrenz schläft nicht. Sie setzt auf blauen Wasserstoff. Wir haben mehr als 20 Jahre Erfahrung mit der Abspaltung und Lagerung von CO2 im Meeresboden. Jetzt wollen wir diese Technologie im großen Maßstab bei der Erzeugung von sauberem Wasserstoff realisieren. Mit Werbespots wie diesem zur sicheren Verpressung von CO2 und ganzseitigen Anzeigen auch in deutschen Zeitungen wirbt der norwegische Energiekonzern Equinor für Wasserstoff, hergestellt aus fossilem Erdgas.
5: Das nennen wir dann blauen Wasserstoff. Das heißt, dieser Wasserstoff ist zwar dekarbonisiert, also CO2-neutral, er ist aber eben nicht defossilisiert. Das heißt, wir greifen da immer noch auf fossile Energieträger zurück.
2: Gerd Jags, der Wasserstoffberater der Bundesregierung.
5: Jetzt kann man sich die Frage stellen, will man das oder will man das nicht? Da gibt es sehr viele politische Meinungen zu.
2: Auch deutsche Erdgasimporteure suchen nach Zukunftsperspektiven für das fossile Erdgas. Schließlich haben sie Milliarden in das Geschäft investiert. Zum Beispiel in die umstrittene Nord Stream 2 Pipeline für den Import von russischem Erdgas. Einer der Nord Stream 2 Investoren, der Erdgasimporteur Wintershall, lässt eine Alternative zur umstrittenen CO2-Verpressung erforschen. Die sogenannte Methanpyrolyse. Professor Thomas Wetzel und sein Forschungsteam vom Karlsruher Institut für Technologie arbeiten daran.
0: Was uns besonders antreibt und fasziniert, ist halt die Möglichkeit, dass man in dem Verfahren, CO2 erst gar nicht entstehen lässt, sondern dass direkt der Kohlenstoff aus dem Methan in fester Form abgelöst wird. Damit besteht dann keine Gefahr eines späteren Entweichens von CO2, sondern das ist ein fester Kohlenstoff, so wie man Kohle kennt, Kohlenstaub kennt. Man muss sagen, bei uns entsteht Kohlenstaub tatsächlich im Verfahren. Und das ist in sich natürlich schon mal ein Stoff, mit dem man sehr gut umgehen kann, der gut handhabbar ist. Und es funktioniert natürlich genauso gut für Biogas, für Deponiegase und andere.
2: Mithilfe von flüssigem Metall wird das Methan, Hauptbestandteil des Erdgases, in Wasserstoff und Kohlenstoff zerlegt, bisher noch im Labormaßstab.
0: Was ich allerdings als Ingenieur sagen muss, ist, dass ich sehr hoffe, dass dieser mögliche Technologiepfad nicht durch pauschale und undifferenzierte Maßnahmen äh, insgesamt abgeschnitten wird. Beispielsweise, dass man irgendwie generell sagt, der fossile Energieträger, Erdgas, den benutzen wir hier nicht mehr.
2: Und so ist das auch nicht. Die Nationale Wasserstoffstrategie sieht eine weitere Forschungsförderung für die Arbeit um türkisgrünen Wasserstoff aus Erdgas vor. Die Zukunft des Wasserstoffs ist also nicht nur grün. Jetzt gehe es sowieso erst einmal darum, möglichst schnell eine Nachfrage zu erzeugen, fordert der junge Technologieunternehmer Nils Aldack. Er sieht für das Hightech-Produkt seiner Firma Sunfire, die Elektrolyseure zur Herstellung von grünem Wasserstoff und synthetischen Gasen und Treibstoffen, viele interessante Absatzmärkte.
5: Ich denke, dass die Luftfahrtindustrie sowie die Stahl- und Chemieindustrie die offensichtlichen Bereiche sind, in denen unsere Kraftstoffe und Gase verwendet werden. Jetzt muss man aber dabei wissen, dass das wahrscheinlich die drei Industrien sind, die mit Abstand am schwersten zu regulieren sind, weil es mindestens europäische oder sogar globale Märkte sind. Das Interessante ist, dass der Straßenverkehr von seinen regulatorischen Rahmenbedingungen und von den Gesetzen für erneuerbare Energien deutlich weiter ist als diese anderen Bereiche.
2: Ausgerechnet herkömmliche Verbrennungsmotoren könnten dazu beitragen, die Produktion von grünem Wasserstoff voranzubringen. Denn für Diesel- und Benzinmotoren gibt es längst gesetzliche Beimischungsquoten für biogene Treibstoffe. Diese ökologisch problematischen Biotreibstoffe aus Palmöl, Raps und Soja ließen sich gegen synthetische Kraftstoffe aus grünem Wasserstoff austauschen. Und das zu gleichen Preisen, verspricht Aldag. Stefanie Beck genießt das Dahingleiten mit dem Toyota Mirai. Der läuft mit reinem Wasserstoff. Brennstoffzellen verwandeln das Gas zurück in elektrischen Strom. Einmal volltanken benötigt vier Minuten. 650 Kilometer soll eine Füllung reichen.
3: Dieses Dahingleiten das finden sie halt angenehm. Ähm, auch ein bisschen Vorausschauungen zu fahren, das, ist, äh,
2: das macht einfach Spaß. Dass Wasserstoff-Pkws in Deutschland schon bald populär werden, scheint fraglich. Denn der klimaneutrale grüne Wasserstoff wird vorerst knapp und wertvoll bleiben. Er soll vor allem dort eingesetzt werden, wo es keine klimaverträglichen Alternativen gibt. In der Schwerindustrie, dem Flug- und Schiffsverkehr und bei Lkw. Und zwar schnell. Bisher gehe es viel zu langsam voran, so urteilte der eigens eingesetzte Nationale Wasserstoffrat im April 2021, ein Jahr nach der Verkündung der nationalen Wasserstoffstrategie.
6: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de